0: Sag mal, wie ist es eigentlich? Das habe ich mich schon immer gefragt. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja
1: großartig.
0: Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Brockmeier. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute wollen wir hier über einen Satz und seine Folgen sprechen. Den Satz, ich bin schwanger. Ja, für viele ist es wirklich der schönste Satz im ganzen Leben, aber nicht für alle. Vor allen Dingen dann, wenn die Schwangerschaft ungewollt ist. Für viele bleibt dann nur der einzige Ausweg, Abtreibung. Fast 100.000 Frauen haben das 2020 in Deutschland gemacht, eine echt krasse Zahl, wie ich finde. Aber wenn sich Frauen dann für eine Abtreibung entscheiden, mit welchen inneren Konflikten haben sie dann zu kämpfen? Und warum ist eine Abtreibung in Deutschland gar nicht mal so einfach, wie man denken möchte? Darüber will ich heute sprechen mit Marianne Weiß. Sie ist von der Schwangerschaftskonfliktberatung von Pro Familia in Augsburg. Hallo Frau Weiß.
1: Hallo, guten Tag.
0: Frau Weiß, ich habe schon gesagt, ich bin schwanger, der schönste Satz für alle Frauen eigentlich, ja. mal für manche Frauen nicht so. Welche Fälle kommen da zu Ihnen am meisten? Also mhm. da ich
1: finde es schön, dass Sie beides äh, betonen und so damit auch einsteigen, äh, weil äh, Fruchtbarkeit und Schwangerschaft und Kinderkriegen ist ein wichtiger Teil im Leben jedes Menschen. Ja, und wir kriegen ja keine fünf Kinder und keine zehn Kinder, sondern zwei, drei, drei bis ja. vier, genau, und äh, da will eigentlich jede Person das so einrichten, dass sie auch äh, selbst in der, in der Lebensphase ist, wo man eben Kinder haben, Kinder bekommen, gut vereinbaren kann mit den anderen Aspekten der Persönlichkeit. Das gilt für Männer und für Frauen. Und ich würde sagen, es gibt auch Menschen, die sagen, ich, ich werde keine Kinder bekommen oder ich werde nicht mit Kindern leben. Das gibt es auch, aber für sehr viele Menschen ist ist der Aspekt, irgendwann will ich Kinder haben und mit Kindern leben und zuschauen, wie die groß werden, äh, spielt für viele Menschen irgendwann im Leben eine Rolle. Und gleichzeitig gibt es Momente im selben Leben, in bei derselben Person, äh, wo eben gesagt wird, jetzt geht es nicht, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt mit diesem Partner kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen. Das war nicht so angelegt, dass das äh, diese, diese sexuelle Begegnung, die da stattgefunden hat, ist mit hat mit jemand stattgefunden, der nicht der Partner fürs Leben ist für mich und der nicht als äh, Vater für meine Kinder in Frage kommt. Oder ich bin in einer Lebensphase, wo ich meine Ausbildung fertig machen will, wo ich ähm, mir meine berufliche Existenz sichern möchte oder ich habe schon drei Kinder und für mich, ich bin jetzt ist was anderes dran, ich traue mir körperlich und seelisch und beruflich nicht mehr zu. So mag ich einfach sagen, es gibt verschiedene Lebensabschnitte, besondere Situationen, gerade in der Partnerschaft, wo, wo eben gesagt wird, nein, diese Schwangerschaft, die, die will ich nicht zu Ende führen.
0: Gibt es auch Fälle, wo wirklich Paare dann zusammenkommen und sagen, wir wollen eigentlich ein Kind haben, aber im Moment geht es halt finanziell, beruflich einfach nicht?
1: Ja, also es ist ein großer Teil der Beratung findet mit den Paaren statt. Ja. Und da kann sein, dass unterschiedliche Meinungen da sind. Aber es gibt... Ähm, oft, also haben die sich ausgiebig vorher schon unterhalten, natürlich zusammen und für manche ist es ganz klar, dass es jetzt nicht in Frage kommt, für manche sind die Meinungen unterschiedlich und es sind dann schwierige Gespräche und man kann ermessen, dass das auch für die Zukunft der Beziehung kompliziert sein kann, wenn da unterschiedliche Einstellungen da ist.
0: Also ja dann Und
1: die Machtverhältnisse sind natürlich ganz besonders, sage ich mal, weil natürlich die Frau das letzte Wort hat oder die tatsächliche Entscheidung trifft.
0: das ist natürlich im Körper der Frau natürlich das Baby. Ja. Aber wenn jetzt haben Sie da schon Situationen erlebt, wo der Mann sagt, hey, ich will eigentlich echt dieses Kind haben, aber die Frau dann trotzdem nein sagt, hey, es ist mein Körper ja.
1: Ja. Gibt's. Und es ist schwer. Also äh, ich habe vorhin von Machtverhältnis gesprochen. Also es ist tatsächlich so, äh, Männer brauchen eine Frau, um ein Kind zu kriegen. Mhm. Und äh, es gibt Männer mit ausgeprägten Kinderwunsch, natürlich. Und da gibt es schon, ähm, ja, das ist für, Kinderwunsch ist ein spezielles Thema, der so da ist man auch sehr verletzlich. Mhm wenn man die Sehnsucht hat, ein Kind zu bekommen. Ähm, ein Mann braucht eindeutig eine Frau dafür. Äh,
0: Biologisch. Die sagt,
1: mit dir möchte ich ein Kind bekommen und äh, du sollst der Vater meines Kindes sein.
2: Ja.
1: Frauen sind sehr verletzlich, äh, wenn ein Mann sagt, du bist meine Freundin, ich mag dich, ich, äh, ich will gern mit dir leben, aber als... Mutter kommst du nicht in Frage, das ist natürlich eine genau sehr so tiefsitzende Sache.
0: Ja. Jetzt kommen wir dazu, wenn Sie jetzt äh, wirklich in die Situation eingreifen, sage ich jetzt mal, die Leute, die jetzt äh, zu Ihnen in die Schwangerschaftskonfliktberatung kommen, wann kommen die dann äh, zu Pro Familie in die Schwangerschaftskonfliktberatung? Kurz nachdem Sie das ähm, Schwangerschaftsergebnis haben oder schon nach einem längeren äh, Nachdenkenprozess?
1: Also es ist so, wenn die Periode Menstruation ausbleibt, ist es ja meistens der Indikator für eine Frau. Ja. Aha, jetzt muss ich mal gucken, könnte dann eine Schwangerschaft sein, dann wird ein Test gemacht. Manche gehen dann zum Arzt, lassen die Schwangerschaft feststellen. Und dann geht es darum, wenn sie überlegt, diese Schwangerschaft nicht fortsetzen zu wollen dann äh, ist sie verpflichtet, nach § 218 in eine Beratungsstelle zu gehen, die staatlich anerkannte Schwangerenberatungsstelle, um bescheinigt zu bekommen, dass sie beim Gespräch teilgenommen hat. Das ist mit einer wichtige Aussage des § 218. Das andere ist, es muss von einem Arzt, wenn eine Schwangerschaft abgebrochen werden soll, muss es von einem Arzt durchgeführt werden und darf nur bis zur zwölften Woche äh, durchgeführt werden. Das sind die Punkte, also Beratung bis zur zwölften Woche vom Arzt durchgeführt. Das sind die drei Punkte. Und ähm, also diese Schwangerenberatung ist verpflichtend und Voraussetzung für den nicht strafbaren Schwangerschaftsabbruch. Also die Schwangere braucht diese Bescheinigung und der durchführende Arzt braucht auch die Bescheinigung, sonst riskiert er seine Approbation oder macht sich strafbar. Mhm.
0: Das ist natürlich ähm, der erste Step, wenn Frauen sagen, ich will dieses Kind nicht äh, bekommen. Bei diesem Gespräch dann, ähm, kann man da nur Überzeugungsarbeit leisten oder ist dann nur reine Informationsarbeit? Bei einer Abtreibung äh, funktioniert das oder pipapo. Mhm. Wie läuft so ein Gespräch ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Es gibt bestimmte Vorschriften, was stattfinden muss. Äh, und ansonsten es ist es hinter geschlossenen Türen. Wir haben Schweigepflicht mhm. und es geht niemand was an, was wir besprochen haben.
2: Mhm.
1: Äh, und das ist natürlich eine gute Basis, um wirklich offen, ein offenes Gespräch zu führen. Also Sorgen, äh, bin ich überhaupt eine gute Mutter? Will ich mit dem Mann, mich an den Mann binden, mit dem ich schwanger geworden bin? Äh, wie sehe ich meine Zukunft, äh, Vereinbarkeit, Beruf und Familie? Ähm, was ist mein Familienbild? Genau, also was will ich meinen Kindern bieten? ist ein wichtiges Thema, wo dem wohl viel darüber nachgedacht wird. Und wir fü führen ein völlig freies Gespräch. Mhm. Äh, aber es gibt äh, viele Aspekte, die, die ähm, sage ich mal, rechtlicher Natur sind. Mhm. Zum Beispiel äh, kennen wir uns arbeitsrechtlich ganz gut aus. Und okay. wir wissen Bescheid, welche finanziellen Hilfsangebote bestehen, also was die Finanzen angeht. Okay. Wo wir hilflos sind, ist äh, das Thema Wohnungen. Es gibt viel zu wenig Wohnungen. Gerade für große Familien oder für Alleinerziehende ist es richtig schwierig, eine Wohnung, Wohnung zu finden. Eine angemessene, bezahlbare Wohnung ist, ist eine Mangelware, vor allem in den Städten. Logisch, ja. Jetzt zu,
0: bei dem Gespräch, wenn wir nochmal zu der Situation ja. kommen, wo wir gerade eben waren, wenn es diesen Konflikt zwischen zwei Partnern ähm, ah, ja. Ähm, führen Sie das Gespräch äh, mit beiden Paaren oder läuft es getrennt ab? Oder?
1: Ja, wenn die beide da sind, sprech, sprechen wir mit beiden. Mhm. Äh, es ist so, ich bin äh, systemische Familientherapeutin, Paartherapeutin, von daher äh, kann ich auch mit Konflikten gut umgehen, mhm. wie die meisten unserer Kolleginnen hier. Und ähm, die Konflikte, die im Raum sind, auch, gebe ich den Raum, gebe ich den nicht Raum, äh, das ist, sind Entscheidungen,
2: mhm.
1: weil es ist eine, eine Beratung unter Zeitdruck. Es muss eine Entscheidung getroffen werden unter Zeitdruck. Äh, die Machtverhältnisse sind nicht symmetrisch, also nee. sind nicht gleich. Mhm. Die Frau trifft letztendlich die Entscheidung und das ist auch richtig so, und gleichzeitig haben alle emotionalen Aspekte eine Bedeutung für die Zukunft der Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. Ja. Also es ist ein, ja, wie wie viel Raum hat haben Bedenken des Partners oder Wünsche des Partners. Das habe Ich habe es vorhin versucht zu erklären. Also wenn ein Kinderwunsch ist und ich kriege den, ich habe keine Chance, das mit diesem Partner oder dieser Partnerin zu verwirklichen, führt es über kurz oder lang zu einer Trennung zum mhm. Beispiel. Weil wenn jemand ganz klar weiß, ich will irgendwann drei Kinder haben und ich bin jetzt 35 ja. und äh, meine Partnerin sagt mir eindeutig, ich werde nie ein Kind bekommen, dann äh, ist es was, äh, was, was sehr gut durchüberlegt werden muss. Das ist ein großer Preis für die Beziehung. Mhm. Es kann sein, dass es zu einer Trennung führt. Mhm. Und natürlich äh, kann man das auch aussprechen, dass es natürlich für den Bestand der Beziehung eine Aussage ist oder eine, eine äh, Konsequenzen oder oder Folgen haben wird, äh, wenn zum Beispiel ähm, Jemanden einen Kinderwunsch hat und die andere Person sagt, nein, das ist, ich werde kein Kind bekommen, hat das eine Auswirkung.
0: Jetzt äh, bleiben wir nochmal bei dieser Situation. Also Wir haben das Paar, das bei Ihnen in der Beratung sitzt. Mhm. Ähm, müssen Sie beraten, also Sie geben den Konflikt eventuell Raum, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. müssen, muss das Paar dann schon in dieser Beratung sagen, okay, gehen diesen Schritt oder können Sie noch nochmal Bedenkzeit erbeten? Äh, also,
1: Genau, also es ist ja eine völlig offene Beratung in dem Sinn, dass alle Informationen gegeben werden. Mhm. Also die Information, wie wird es gemacht? Welcher Arzt führt es durch? Welche Methoden gibt es? Was kostet es? Wo kann ich das die Gelder beantragen, wenn ich so wenig Einkommen habe, dass ich das mhm. gar nicht äh, im Budget ist? Ähm, diese Fragen werden alle beantwortet die kriegen alle Raum und ich wir sind auch davon überzeugt, dass eine äh, aufgeklärte Entscheidung nur stattfindet, wenn ich die Informationen habe. Also, ja, wir plädieren sehr dafür, dass alle Informationen auf dem Tisch sind. Und... Ähm, wir labern die aber nicht, weil wir nur was nachgefragt ist, ja, ja äh, die, diese Information, die geben wir. Aber bestimmte arbeitsrechtliche, also das ist zum Beispiel, äh, Informationen werden weitergegeben, zum Beispiel eine Schwangere kann nicht äh, kann nicht gekündigt werden, es gibt einen Kündigungsschutz. Ja. Solche Dinge, das, das sind ganz klare Informationen, die, die, die auch äh, äh, bestimmte Ängste kann man damit auch nehmen. Ja. Das ist wichtig. Und das andere ist, äh, die, es ist ein offener Prozess. Die, äh, die Familien und Paare haben einen Rechtsanspruch auf diese Beratungsbescheinigung mhm. und können damit tun, was sie wollen. Okay. Papier ist geduldig. Wir bestätigen, dass mhm. das Gespräch stattgefunden hat. Ob das jetzt nur ein halbes Jahr in der Handtasche getragen wird oder ob da jetzt äh, ein Abbruch tatsächlich erfolgt, Oft wissen wir es gar nicht oder okay. in den meisten okay. Fällen wissen wir es nicht, nicht wirklich.
0: Ja. Jetzt, wir haben uns jetzt auf diesen einen Fall schon konzentriert mit Paare unterschiedlicher Kinderwunsch, was ähm, ja. sobald immer äh, das Thema Abtreibung, sobald, also wenn ich daran denke, dann denkt man sofort auch an das Thema Vergewaltigung. Ah ja. Ist das ähm, wirklich so eine Korrelation, die man da im Kopf hat, okay, wenn man, wenn eine Frau vergewaltigt worden ist, die wird wohl kaum, und dabei ein Kind entstanden ist, wird dieses Kind wohl kaum haben wollen, oder ist es mehr ähm, eine Filmgeschichte da?
1: Ja, bei mir läuft jetzt gerade so ein Film ab, äh, schlimmer Film, äh, okay. genau. aber äh, wir werden auch mit Gewalt konfrontiert in diesen Beratungen, mhm. Gewalt in Beziehungen existiert. Hm. Bei Vergewaltigung denken ja viele, okay, ich bin angesprungen, eine Frau ist angesprungen worden und es ist vergewaltigt worden von einer fremden Person. Das gibt selten. Gewalt in Beziehungen findet ja meistens tatsächlich im Nahbereich, also in den bestehenden Liebesbeziehungen oder früheren Liebesbeziehungen oder statt. Es also dieses Gefühl, will ich mit dem Mann verbunden bleiben, mit dem ich schwanger geworden bin, spielt eine Rolle in, 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 in Konfliktberatungen.
0: Sind die, sind die Gespräche
1: schwieriger zu führen, sage ich
0: jetzt mal, als äh, wenn paar, wie wir vorhin schon hatten, das, ja. das ist wahrscheinlich doch eine härtere Muster, oder?
1: Ja. Ich meine, es ist das Schicksal der Person, die vor uns sitzt im Gespräch und mhm. sie muss ihr Schicksal äh, oder will ihr Schicksal meistern und ich gucke mit ihr an, äh, was bewegt mich, mhm. was, wo sind meine Stärken, was stärkt mich und was traue ich mir zu und was will ich weitergeben in meinem Leben
2: mhm.
1: und gehen da eigentlich auf so eine Befähigung der Person, ihr mhm. eigenes Leben zu gestalten und Mut zu machen, das Leben zu gestalten. Was natürlich in der mhm. Situation schwierig ist. Ja, ist schwierig. Aber ist, manch, manchmal gibt es eben, die, die Fähigkeiten sind unterschiedlich. Mhm. Und äh, manchmal denkt man von außen, Mensch, es geht doch gar nicht, aber die, da können Kräfte aktiviert werden. Äh, wo was ganz Tolles draus werden kann und wir gehen nicht davon aus, dass wir es besser wissen als die betroffene Frau. Die wissen es besser.
0: <lacht> was sind denn da die größten Ängste, sage ich jetzt mal, sowohl von äh, von den ganzen Leuten, die da in die Schwangerschaftskonfliktberatung kommen, was ist da die größte Angst von denen? Dass sie es nicht schaffen, Mama zu sein? oder?
1: Also ähm, werden eine wirtschaftliche Stabilität hat, der die, die der, der lebt, lebt sich sichs anders.
2: Mhm.
1: Also wer sicher in der Wohnung ist, wer ein sicheres Einkommen hat, äh, eine stabile Beziehung, äh, also Liebesbeziehung oder Partnerschaft und vielleicht noch ein familiäres Umfeld, wo man weiß, ach, also die Cousine, die hat ja Ohr und die wohnt da ums Eck und okay. meine Schwester ist da und... <lacht> Ja, in
0: meinen festen sozialen Kreis, wirtschaftlich sozialen festen Kreis, hat, kann man sagen.
1: Genau. Das ist ein großer Unterschied, wie stabil ist der Boden, auf dem ich selber stehe. Und dann gibt es aber ganz erstaunliche Sicherheitsbedürfnisse, wo man denkt, Mensch, es gibt alles da. Beamtet, gesund, <lacht> Haus. Aber Alles du... da, aber es ist noch nicht 100% optimiert oder irgendwas okay. noch, ja. Und da, äh, manchmal kommt man nicht ganz mit im Sicherheitsbedürfnis.
2: Okay. Äh,
1: aber das ist auch, dass wir da re ganz respektvoll damit umgehen und äh, jeder lebt in seiner eigenen Welt. Und... Äh, Manchmal muss man einfach gut zuhören, um zu verstehen, welche Angst steckt dahinter. Und da kommen wir ganz gut ins Gespräch. Eine Angst ist selbst, die Lebensziele, die eigenen Lebensziele nicht erreichen zu können. Und die andere Angst kann sein, und das ist wichtig, das ernst zu nehmen, was ein Kind alles braucht, um gut ins Leben zu starten. Und das, das ist natürlich der finanzielle Aspekt. Messlatte beliebig hoch.
2: Logisch, ja. ja.
0: Ist es eigentlich schon mal, also wenn dieses Gespräch stattgefunden hat, Sie haben es schon gesagt, ähm, bekommen diese Bescheinigung, dass dieses Gespräch stattgefunden ja. hat. Ähm, ja. Eine Rückmeldung, sowas gibt es dann nicht. Also dass, mal, dass Leute, dass da Klientinnen kommen und sagen, durch dieses Gespräch habe ich ich habe es doch nicht gemacht, weil dieses Gespräch irgendwie mich doch zum Nachdenken so gebracht hat. Dass passiert das passiert es oder nicht?
1: Ja, wir hören wirklich regelmäßig und man freut sich sehr. Im Grunde freue ich mich über über äh, Schwangerschaften, die ausgetragen werden und ja, es freut mich immer wieder.
0: Es gibt aber auch den anderen Fall, wo dann wirklich ähm, der es zum Abbruch kommt. Ähm, und da ja. gibt er, ähm, Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal. In Deutschland ist ja nicht alles so in Butter, wie man ähm, das meinen möchte. Wollen wir da mal kurz ähm, drauf eingehen. Also das mhm. Gespräch hat stattgefunden, man bekommt diese Bescheinigung. Dann ist die Frage, zu welchem Arzt gehe ich da? Also ähm, welcher Arzt bietet Abtreibungen an? Da haben wir ja immer noch in Deutschland die Situation, dass äh, wir diesen Paragraphen 219, glaube ich, oder?
1: Ach so. Ach so, mit dem Werbeverbot meinen Sie den Paragraph 219a?
0: Genau, genau.
1: Ja. Der, der macht es natürlich nur noch
0: noch schlimmer, oder?
1: Ja. Man versteht nicht genau, warum es diesen Paragraphen gibt, weil er unterstellt ähm, dass Ärzte unglaublich viel reich werden und G Geschäfte machen mit Schwangerschaftsabbruch, mhm. äh, das glaube ich überhaupt gar nicht, mhm. ähm, weil das ist eine sehr komplexe Arbeit und äh, per personalintensiv, wenn es gut gemacht wird. Es braucht okay. große Räumlichkeiten und ja. Es ist eine Unterstellung, also aus irgendwelchen Zeiten mit Engelmacherinnen oder so, dass da jemand furchtbar reich werden könnte oder geschäftstüchtig ist. Und zwar sagt er, dass es nicht informiert werden darf, mit welchen Methoden der Schwangerschaftsabbruch durchgeführt wird. Also es gibt so genanntes Werbeverbot und es ist, betrifft uns Schwangerenberatungsstellen nur indirekt. Es betrifft die Frauen, die einen Abbruch vorhaben und es betrifft die Ärzte, die einen Abbruch, Ärzte und Ärztinnen, die einen Abbruch äh, anstreben, weil die Informationen, wer macht auf welche Art und Weise, mit welcher Methode, äh, diese ist, ist, Informationen sind schwer zugänglich.
0: Bekommen die Klientinnen im Gespräch dann schon eine Aufstellung oder einen Zettel an die Hand? Okay, die Ärzte ähm, führen im Umkreis in der Region äh, Abbrüche durch oder google ich dann nach den Ärzten, die solche Abbrüche durchführen oder wie läuft das dann ab?
1: Also mir ist ganz wichtig und ich bin da in so einem bayernweiten Gremium zum äh, landes LAG vorstand also so ein Gremium, wo wir... Ähm, äh, auch Richtlinien mitgestalten der Ministerien und als Sprachrohr der Beratungsstellen. Und ähm, da mir als Beraterin und Pro-Familie-Beraterin ist es ganz wichtig, dass es äh, die Frauen voll informiert sind mhm. und nicht mit einer Angst hier rausgehen, oh Gott, wie mache ich das? Wo informiere ich mich? Wo muss ich mich überall fragen und, und organisieren? und so? Ja. Die sollte es fertig wissen. Wie geht der Weg, wenn ich einen Abbruch machen will? Wie geht der Weg, wenn ich mir überlege, äh, die Schwangerschaft fortzusetzen? Ja. Und die soll dann in Ruhe drei Tage Zeit haben, in sich reinzuhorchen. Äh, was, was ist der richtige Weg? Was fühlt sich richtig an? und auch aus diesem flatterigen organisieren müssen und wie geht es und ich habe Angst äh, eigentlich in ihre, ihre Stärken aktivieren kann ob es vielleicht eine kleine Ecke Mut und Liebe zur Schwangerschaft und zu, zu dem vielleicht äh, werdenden Kind auch zu entwickeln das wäre mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass die hier so rausgehen, dass sie dann in sich reinhorchen, mal ein bisschen auf in den Wald gehen und nachdenken, nicht so viel reden, sondern ein bisschen in Ruhe sagen, okay, da ist jetzt was in meinem Leben passiert, das wollte ich nicht, aber jetzt ist es da und gibt es eine Chance, da vielleicht was umzustellen äh, in Richtung Familienleben
0: wenn sich eine Frau jetzt dafür nicht entscheidet, sondern sagt, ich will den Abbruch machen. Ähm, ja, okay. Bekommt die dann eine Liste schon mit Ä Ärztennamen? Okay, in München bietet dieser Arzt, dann in Augsburg der Arzt oder wie?
1: Genau, die, äh, die kriegen Adressen.
0: Okay, also sprich, man muss sich nicht extra dann noch den nächsten Aufwand machen, zu googeln, welche Arzt bietet ähm, die Abtreibung an, die allerdings, also jetzt wirklich gut gemacht ist, jetzt nicht, dass es Genau.
1: Wir sammeln die Adressen, wir geben die also nach bestem Wissen und Gewissen, und Gewissen äh, haben auch Kontakt zu den Ärzten und Kliniken, äh, dass die Frauen gut informiert sind, wo kriegen sie mit welcher Methode einen Schwangerschaftsabbruch.
0: jetzt äh, Soweit ich mich informiert habe, in Augsburg ist es ja schwierig, oder?
1: Ja, es gibt in, im ganzen Stadtgebiet, keinen einzigen Arzt, obwohl wir, ich weiß gar nicht, vier Fachkliniken haben, äh, eine Uniklinik, mehrere äh, Belegkrankenhäuser. Äh, es gibt auch keinen niedergelassenen Arzt, der Schwangerschaftsabbrüche durchführt in Augsburg. War,
0: warum ist das so? Warum ist es zu teuer für die Ärzte oder zu personalaufwendig oder warum? Das ist ja eigentlich für eine Großstadt wie Augsburg. Es ist eine Großstadt, die drittgrößte Stadt in Bayern.
1: Ja, das ist ja eigentlich ja. ein Armutszeugnis, muss man fast schon sagen. Absolut, das ist, äh, es gibt, äh, genau, also es ist ja ein großes medizinisches Angebot hier, und das ja. ist ja wie so eine, ein Zentrum, ja, von, eine große Uniklinik, ja. Ähm, ich kann ein bisschen spekulieren, also eine Sache ist, äh, das Leum Leumund, also, es würde bekannt werden, wenn jemand einen Schwangerschaftsabbruch in seiner Praxis durchführt. Vielleicht will man als Frauenarzt nicht gerne in diese Ecke, in dieser Ecke landen, ist vielleicht lieber der Arzt, der begleitet bei Schwangerschaften und komplizierten Krankheiten und solche Dinge verstehe ich, aber ich denke, zum Frauenleben gehört der Schwangerschaftsabbruch dazu.
2: Ja.
1: Und die Versorgung, die medizinische Versorgung bei Schwangerschaftsabbruch ist ein Menschenrecht, das muss einfach gewährleistet sein, ohne lange Wege, weil Frauen Kinder haben, berufstätig sind, viel leisten und das muss einfach, das gehört zur medizinischen Versorgung, steht auch in den UN-Menschenrechtschartas.
0: Ja, Thema kurze Wege, das ist ja dann auch sowas, wenn eine Frau aus Augsburg einen Abbruch vorne muss nach München fahren, das ist natürlich dann auch noch größerer Aufwand alles. Also das ja. wird sich dann natürlich auf die wahrscheinlich auf die Entscheidung dann auch ähm, auswirken,
2: oder?
1: Ja. Das Interessante ist, ähm, Menschen, die sowieso in der Gegend rumfahren, für die ist es kein Problem, aber wir dürfen ja nicht immer bloß von uns ausgehen. Ja, logisch. Also man ja. Sozial Schwache, leben. die kein Auto haben, wird schwierig wieder. Genau, das ist einfach, sage ich mal, die, die Chancengleichheit ist ja nicht gegeben. Hm. Und die Mobilität äh, hat viel mit Einkommen und Bildung zu tun. Und wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, äh, wie, wie wir leben, dann muss man sich darüber bewusst sein, dass die Lebensrealität für weit der Bevölkerung völlig anders ausschaut.
0: Also wir haben jetzt habe
1: ersten
0: ja, logisch. Ähm, wir haben jetzt ähm, das Beratungsgespräch schon abgehandelt, jetzt haben wir die schwierige Suche nach dem Arzt ähm, gesagt. Ja. Die Abtreibung selber ähm, ist ja dann auch schon nicht nur medizinischer, sondern auch natürlich ein psychisches ähm, Thema, sage ich jetzt mal. Im Nachhinein dann auch, können sich dann auch Frauen an eine Schwangerschaftskonfliktberatung wenden oder wie läuft das da ab?
1: Ja, also ähm, es ist ein Angebot, das auch manchmal an wahrgenommen wird. Also wir bieten es grundsätzlich an, das Gespräch danach, mhm. egal ob äh, jetzt, wie die Entscheidung getroffen wurde. Mhm. Ähm, und die Frauen, die, sag ich mal, auf jeden die Schwangerschaft austragen, die bitten wir so richtig zu kommen, mhm. weil es, es gibt sehr komplizierte Gesetze für junge Familien und ähm, da, die die können wir nicht alle bis ins Kleinste in dieser Konfliktberatung besprechen. Mhm. Das, da bitte schön einen Termin äh, zum späteren Zeitpunkt vor der Geburt, weil da kann man bestimmte Gelder beantragen und es gibt es ist x Möglichkeiten, wie das Elterngeld äh, gestaltet werden kann, partnerschaftsfreundlich, berufsfreundlich und so weiter. Das packt man alles nicht in die 2018-Beratung. Und deshalb äh, kommen da viele Gespräche zustande dann äh, nach der Konfliktberatung. Und die Frauen, die äh, eben einen Schwangerschaftsabbruch machen, da hören wir dann ab und zu was. Auch welche, die das nochmal besprechen wollen, Mhm. Äh, wie kam es jetzt eigentlich dazu und ich fühle mich jetzt so und so äh, oder mit meiner Partnerschaft ist das und das passiert. Das ist sehr schön, wenn wir da nochmal ein Gespräch führen können. Und manche melden sich auch nach einigen Jahren,
2: mhm.
1: um zu berichten. Also wenn dann das nächste Kind vielleicht kommt oder der nächste Partner. Und ich merke es auch in der Paar- und dass das Thema Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch äh, in langjährigen Beziehungen dann rückwirkend doch einen Einfluss auf die Beziehung hatte.
0: Was macht man dann, wenn man einen Schwangerschaftsabbruch vorgenommen hat? Ja. Und ein, zwei Monate später bereut man es?
1: Ja, also eine wirklich Routinefrage in der 2018-Beratung ist, die ich stelle, ist, äh, was denken Sie, wie es Ihnen nach dem Schwangerschaftsabbruch gehen wird? Mhm. Also ich überspringe mit denen den Gedanken, äh, die, den Moment ja, der okay. Entscheidung und des Abbruchs in die mhm. Zukunft hinein. Und was denken Sie, wie geht es Ihnen in fünf Jahren und in 20 Jahren?
2: Mhm. Was ist
1: eine Lebensentscheidung? Also, wenn ich mit 30 einen Abbruch mache, ist es ja so, dass ich dass mit 50. Äh, auch präsent ist und mhm. äh, da zu gucken wie aus welcher Perspektive schaue ich jetzt mhm. und äh, wie wäre die wie wäre die Antwort äh, wenn ich mir vorstelle okay ich habe es mit 30 gemacht wie wie werde ich das beurteilen wenn ich 50 Jahre alt bin und äh, diesen Sprung muss man einfach auch machen weil es mhm. äh, was ist es ist nicht mehr rückgängig zu machen das genau es, also ist ja, ich, die es ist ja
0: wirklich eine sehr, sehr schwierige Entscheidung dann, ja. also Kann man da so eine Quote sagen? Wie viele entscheiden sich für die Schwangerschaft und wie viele treiben dann doch ab? So 50-50? Das oder? wage
1: ich nicht, eine Zahl zu sagen.
0: Okay, okay.
1: Also ich würde sagen, die Mehrheit, die hier zur Beratung kommt, das muss man, glaube ich, realistisch sehen. Die, die Mehrheit macht dann wirklich einen Abbruch. Okay. Mhm.
0: Wenn Sie uns zum Abschluss noch den Tipp oder verraten, ähm, welche Frage sollten sich Betroffene immer stellen, wenn sie äh, da in so eine Situation geraten? Welchen Tipp würden Sie denen
1: geben mit auf die Hand? Ich, ich habe was noch dazwischen zu schieben, wenn ich darf.
2: Ja, logisch. Ähm, ich
1: möchte sagen, bitte verhütet gut. Und wenn es im Moment nicht klappt mit der Verhütung, bitte die Pille danach zu nehmen. Ganz einfach wenn was schiefgegangen ist oder keine Verhütung zur Verfügung war oder der Kopf voll war oder das Herz voll war und nicht verhütet wurde, bitte geht in die Apotheke, holt euch die Pille danach.
2: Er spart einiges.
1: <lacht> ja. Genau. Das ist eine, äh, wie soll, ein Appell. Schwangerschaftsabbrüche sind nicht wirklich zu verhindern. Äh, sie finden statt. Es gibt auch Pillenversagen. Spiralenversagen. Es ist Menschen möglich und die, sage ich mal, die Menschheit hat immer damit zu tun gehabt, dass es ungewollte Schwangerschaften gibt. Das ist nicht, ähm, ja, nicht auszuradieren. Es sind weniger Fälle, die, die Zahlen werden immer niedriger.
2: Okay.
1: Genau. Und was ich sagen will, ist, ähm, ich wünsche allen, die Kinder haben wollen, ein sehr schönes Familienleben, äh, fröhliche Familien und ausreichend Wohnraum, um Kinder zu kriegen und eine finanzielle Absicherung für Menschen, die mit Kindern leben.
0: Sehr schön, ein schönes Schlusswort. Dann sage ich vielen ja. Dank, Frau Weiß, für das nette Gespräch. Wir haben sehr viel erfahren über das Thema Schwangerschafts- und Konfliktberatung. Vielen Dank, alles Gute Ihnen und... Vielleicht sieht man sie nochmal.
2: Gerne. Ja,
0: Tschüss. Und bei euch sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Jetzt mal ganz ehrlich: Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.